Buenos días. Me bastante gusto verlos esta mañana y, y también tener la oportunidad de, de adorar a Dios juntos. Este, y, y hoy quiero, uh, estamos en la serie de, de se llama Exponencial, hoy quiero presentar la segunda parte de esta serie. Es una serie corta que vamos a estar viendo um, la semana pasada. Si no estuvieron y les gustaría ponerse al corriente, los invito a que vayan a la página de Conexión Live. Uh, com y pueden escucharlo hoy o por medio de, de las redes sociales Facebook, Conexión Live, pueden escucharlo también, pero, pero hoy estamos en la segunda parte y hoy quiero, quiero iniciar con una pregunta y eso es para que todos lo contemplemos un poquito ¿Qué, para ver si lo digo bien, ¿qué tal si supieras en aquel entonces o en aquel entonces lo que hoy sabes? ¿Qué, qué, qué, serías, qué harías diferente si supieras en aquel entonces lo que hoy sabes. Y, y, o sea, ¿qué, ¿qué es algo que te hubiera servido saber en el pasado que, que no sabías, pero que hoy sí sabes? Que te hubiera servido con ganas. Por ejemplo, ¿qué tal si tú hubieras sabido que en el, en el año 1980 una pequeña compañía de tecnología llamado Apple, que se estaba apenas lanzando uh, como, como compañía, iba a ser uno, llegar a ser uno de los o el negocio más, la empresa más valiosa de la historia. Si hubiera sabido que invertir 50 mil pesos en esa compañía, en, e, en ese año, si hubieras invertido 50 mil pesos, sabrías que hoy tendrías un valor de 20 millones de pesos eh, recuperadas de esa inversión. Imagínate, imagínate si, si hubieras sabido esa información hace 30, 30 y tantos años, ¿Qué, qué, hubieras, ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho diferente? Uh, imagínate si, si supieras uh, en aquel entonces lo que hoy sabes, si supieras, probablemente algunos dirían, yo le hubiera echado más ganas en la escuela. Porque antes, en aquel entonces yo no pensaba que era importante. Dije, no, hombre, yo puedo, yo trabajo y gano un dinero, lo que sea. Pero si hubiera sabido, le hubiera echado más ganas en, en la escuela, si hubiera sido en aquel entonces. ¿Cuántos de ustedes dirían, si yo, si yo hubiera sabido que cómo iban a ser las modas 20 años más adelante, me hubiera peinado diferente para esa foto tan importante, que ahora todos ven, me hubiera peinado diferente. Mira, yo, yo contemplé eso, yo tenía un plan, cuando yo me hace nueve años, yo y mi esposa nos casamos, y yo tenía un plan, y que sabes que yo, yo voy a tener un corte de, de, de pelo, que es por todos los tiempos, eh, me dije, ¿cuál es la que, la, que, la que siempre ha sido aceptado en los últimos 50 años? Y determiné que el corte, que, que básicamente que siempre se acepta, es cuando una persona se peina directamente para atrás. Y te peinas para atrás, y, y, y más en, en, así como más o menos elegantes, te peinas para atrás, te pones gel, lo que sea. Y yo dije, eso es una foto, si me peino así para mi boda, porque son para toda la vida esas fotos, si me peino así, mis hijos y mis nietos van a ver las fotos de mi boda y no se van a burlar del estilo de cabello que tengo, porque así como yo me burlaba de mi papá y, uh, en, en el peinado que él tenía, este, en, en, y, y dije, lo es, entonces yo, yo hice un plan, dije, de, empecé a dejar crecer mi, mi cabello un poquito más largo para poderlo peinar para atrás, y tenía más o menos un año este, dejándolo crecer, pero si yo hubiera sabido hoy lo que no sabía en aquel entonces, yo no hubiera ido con ese estilista un día antes de mi boda. Porque arruinó mis planes. Arruinó mis planes por completo. Yo, yo dije, wey, y, y me, yo fui y dije, 
tengo un año con este plan más o menos, un año y medio, me he estado dejando crecer el cabello y, y nomás vengo para que me despuntes y que, que lo perfecciones para que esté listo para, para mi boda mañana. Pues no le metería el tijerazo y, me, y me, me cortó como a la mitad de lo largo que tenía y yo tengo pelo bien rebelde, entonces si no está muy largo, no lo puedo peinar para atrás. Si le intenté peinar para atrás y así, <ríe> el pelo así para enfrente, se paraba todo, todo así hasta acá. Y dije, no hombre, y no, me arruinó los planes. Tuve que volverme a cortar y terminé uh, peinándome de, de un corte muy, muy de esos, esos tiempos de, de a Toby se usa a, a algo, pero quién sabe, en otros 10, 15 años más de, de pelos parados con gel y así ya, ya se está dejando de usar eso. Y, y, y me arruinó los planes, pero si hubiera sabido en aquel entonces lo que hoy sé, no hubiera hecho esas cosas. Y, uh, hoy quiero, quiero compartir una historia que, de, que encontramos en la Biblia y específicamente de la persona de Jesús que lo comparte que nos va a ayudar a entender hoy lo que va a pasar mañana en el futuro. O sea, eso es, eso es algo impresionante cuando lo pienses, de poder saber hoy lo que va a suceder mañana y Jesús lo comparte para que tú y yo podamos estar preparados para ese día cuando llegue y no nos y no podemos, no, no estemos diciendo si hubiera sabido, no, podemos saber gracias a lo que vamos a ver el día de hoy. Yo sé que quizás hay algunas personas que no se preocupan para nada para el futuro, a lo mejor eh, de los que ya deben la renta en una semana, pero ellos no están preocupados para eso porque hoy es hoy y la renta se debe mañana. Y hoy, hoy no me preocupo porque yo no, yo no soy así. Bueno, a lo mejor eso es, si, si tú tiendes por ese lado, a lo mejor no, no te preocupes tanto ni una semana, mucho menos uh, más adelante. Aunque creo que es algo prudente, creo que todos tenemos de acuerdo que es prudente uh, prepararnos para el futuro. Pero si tú eres una persona que dices tú, sabes, sabes que sí me importa lo que va a pasar mañana, me importa estar preparado para lo que viene. Y si hay algo que sa puedo saber con certeza que va a pasar, yo quiero estar preparado para eso. Y, y especialmente si tú eres una persona, persona que dice, yo quiero experimentar la, la, una vida de bendición exponencial, que Dios quiere y tiene para mí. Entonces este mensaje, si tú eres esa persona, entonces este mensaje es para ti. Um, ahora, hay, hay muchas personas que, que se pierden de, de, de esto, se pierden de lo que yo considero es uh, los, los buenos planes que Dios tiene para nosotros. No se están preparando y se van a perder de esas cosas. Uh, se pierden de la vida exponencial que, que Dios tiene preparado para nosotros. Y, y hoy vamos a hacernos la pregunta, es ¿por qué muchos se pierden de una vida exponencial? ¿Por qué muchos se pierden de una vida exponencial? En sus apuntes pueden poner, porque estamos consumidos por lo temporal, en vez de estar enfocados en lo eterno. Porque estamos consumidos por lo, en, en, en lo temporal, con, con lo que está pasando aquí, lo que está pasando alrededor, lo que otros están haciendo, lo que ellos tienen y lo que yo quiero tener, en vez de estar enfocado en lo eterno. Pero Dios nos conoce demasiado bien uh, y, y sabe que tenemos esa tendencia de distraernos y enfocarnos solamente en lo que podemos ver aquí alrededor y lo que los demás están haciendo. Entonces, uh, nos advierte... Uh, acerca de esto, de esa perspectiva que nosotros podemos perder y que muchos quizás nunca han tenido. En, en, y el, mediante el, el apóstol Pablo en Colosenses 3, capítulo 3, 1 al 2, dice lo siguiente. Dice, ya que han resucitado con Cristo, 
Busquen las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Concentren su atención en las cosas de arriba Nuevamente en las cosas de arriba No en las de la tierra En otras palabras ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Mira Ahora que está hablando a la iglesia, está hablando a aquellas personas que, que han puesto su fe en Jesús y, y que, que, ya, que son hijos de Dios, está diciendo, ahora entienden que ustedes ahora que han resucitado en Cristo, que tienen una nueva vida en Cristo, entienden que, ahora, ahora entienden también que la vida que estamos viviendo ahorita es pasajera, no es, no es, no es para siempre aquí en la tierra, no, no, no vamos a orar para siempre, no vamos a envejecer, vamos a, vamos a pasar de ese lugar. Eh, pero dice, la, ahora considera esta vida aquí en la tierra Comparado con la vida que tienes en Cristo Que es uno que va a durar para siempre y Dice, consideren, consideren las cosas, cuál es más importante Y, y obviamente es más importante eh, la que va a servir para siempre Las cosas del cielo y Dice, ahora pon tu atención en esas cosas Concéntrate en esas cosas, no específicamente No en las cosas de la tierra, por si no entendiste En las cosas de arriba en, en la vida que tienes en Cristo, ahora que eres resucitado, has sido resucitado en Cristo. Ahora, la, la, la historia principal que, que hoy nos va a ayudar a, a, a tomar esta perspectiva que Jesús, uh, digo que el apóstol Pablo nos, nos enseña aquí, y, y tratar, y, y la, la intención es que podamos agarrar esa perspectiva, empezar a ver nuestras vidas y el mundo con esa perspectiva, es, eh, lo vamos a agarrar de una parábola muy conocida que compartió Jesús. Y, y él lo compartió... Uh, para dar esa perspectiva específicamente Y se encuentra en Mateo capítulo 25 Y, y, y es un pasaje algo largo Entonces no, no lo voy a leer todo Se los voy a resumir Y muchos de ustedes lo han escuchado Entonces por, uh, por eso también lo voy, a, lo voy a resumir Pero la palabra va, va así Más o menos uh, Jesús hasta empieza a, comp a compartir la, la palabra Y le dice a las personas uh, Había es un señor que iba a ir de viaje Se iba a ir de viaje y iba a estar fuera en tiempo indefinido Y llamó a tres de sus siervos y les, dijo sus, y les dio a esos siervos Parte de sus bienes para que ellos lo administraran A uno le dio cinco talentos A otro le dio dos talentos Y el otro le dio uno uh, Y cuando, cuando leemos la palabra talentos cuando, cuando, en, en el Nuevo Testamento Viene de, de una palabra de, del el griego que más o menos, no, no está hablando solamente de habilidades, sino eh, es, es más grande que eso. Es, son, son, uh, es tiempo, son recursos y son habilidades, uh, es responsabilidad. Uh, básicamente lo que está diciendo es que uh, este hombre vino y dio diferentes uh, porciones de responsabilidad a esas personas. Diferentes cantidades de bienes con diferentes responsabilidades a cada uno de ellos. Uno le dio cinco, otro le dio dos, el otro le dio uno. Entonces él les da estas cosas y se va de viaje. Uh, y, y mientras él está afuera, eh, estos siervos, el que había recibido cinco, las invierte. Las invierte y dice, ¿sabes qué? Si mi, si mi, si mi amo, mi, mi señor me dio esto, lo voy a invertir. Y él sacó diez. Y, y el que tenía dos, los invirtió o los manejó de alguna manera, los negoció e hizo de ellos cuatro. Y, y cuando, cuando el señor regresó, se, se, se juntó con sus, de, después de determinado tiempo, Regresa con ellos, se junta con ellos y se empieza a hacer cuentas con ellos. Y el que tenía cinco dice, hice diez. Y el que tenía dos dice, aquí tengo cuatro, ten son para ti. Y, y, y el Señor le dice, bien hecho, servo bueno y fiel. Y les dio una recompensa increíble, muy, muy padre. Ahora la persona, y eso muchos ya lo han escuchado, la persona que solo tenía un talento, tenía miedo. 
de, lo que, de perder el dinero, de lo que fuera a pasar, si lo perdiera, entonces lo, acabó un pozo, lo escondió, después lo saca y cuando regresa el Señor se lo da. Y el Señor dice, siervo perezoso y malo. Y le quita esa moneda y le da al que tenía diez y lo castiga al siervo que no había hecho nada, que no había invertido y había sacado más. Eso, eso es la historia. Ahorita vamos a regresar y vamos a, a tomar algunas partes de estas para poder entender cuál es la perspectiva que Jesús quiere estarnos comunicando y cómo debemos de ver nuestras vidas y el mundo a través de esa perspectiva. Pero algo muy importante de, es, de esta historia es que al mero comienzo de esta parábola, dice Jesús, el reino de los cielos será. El reino de los cielos será. Y al decir eso, nos damos cuenta que esto no solamente es, es una buena historia que, que enseñe que debemos de, de invertir las cosas y ser buenos mayordomos, sino está abriendo Jesús una ventana para todos nosotros poder ver por esa ventana y ver hacia el futuro y saber cómo van a funcionar las cosas en el futuro, cómo van a ser las cosas el día de mañana. Si tan solo pudiera saber hoy, uh, digo, en aquel entonces lo que hoy sé, podemos saber con certeza algo de lo que va a suceder el día de mañana. Con esto Jesús nos está revelando parte del, de cómo funciona la economía del cielo. Y, y si nos está compartiendo es porque quiere enseñarnos algo. Si alguna vez querías saber qué iba a pasar en el futuro, esta es tu oportunidad para, para saber qué es y hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir una vida exponencial? Tomando en cuenta... Esto que está diciendo Jesús, ¿cuál es esa perspectiva que aquí comunica? Entonces van a poner en sus apuntes, viviendo enfocados en lo eterno, viviendo enfocados en lo eterno, tenemos que estar enfocados en las cosas eternas, las cosas de arriba. Pero para poder lograr eso, porque muchos de ustedes a lo mejor ya han escuchado eso, se les ha dicho muchas veces, para poder lograr eso y vivir con esa perspectiva, hay dos cosas muy importantes que necesitamos hacer. Y el número uno, es hay que reconocer que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo. A diferencia a lo que nosotros pensamos muchas veces, decimos, no, es mío, yo la gané, esto es mío, y, 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 y etcétera. Jesús dice, espérate, espérate, espérate. Eso era antes. Así era la manera, era tu perspectiva de antes. Pero ahora que, está, que, que has resucitado en Cristo, en mí, ahora que tienes esta nueva vida, tu perspectiva debe de cambiar. Ahora lo que necesitas entender, tu perspectiva debe ser esta. Dios es dueño de todo. Mateo 25, 14 dice, El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó, ¿qué? Sus bienes. Si, si tienen a, a, en su hoja, si tienen con qué subrayen en su Biblia, subrayen sus bienes, sus bienes. ¿De quién, de quién eran los bienes? Eran el Señor, el Señor el de la palabra, el, el amo de los siervos, el Señor de los siervos. Les, les entregó sus bienes y, y, y esto significa para nosotros que nosotros, que en esta parábola nosotros los hijos de Dios somos los siervos uh, aquí en esta parábola, que todo lo que tenemos, todo lo que tenemos es de Dios, son los bienes de Dios. Yo sé que eso puede ser difícil aceptar. Porque va en contra de nuestra naturaleza de cierta manera. Y, y todo el mundo está viviendo diferente que eso. Pero la perspectiva de un hijo de Dios, uno que, que, que pertenece al reino de los cielos, 
que tiene su vida en Cristo es todo le pertenece a Dios. Ahora, también quiero entender que a lo mejor estás pensando, espérate, espérate, está bien, tú puedes pensar eso si quieres, pero yo tengo otra perspectiva. Y mi perspectiva es que Dios no me ha dado nada. Quizás habrá quienes que digan eso. Dios no me ha dado nada. Todo lo he ganado yo. Todo yo he trabajado para obtener. Nadie, nada me fue regalado. Yo me esforcé, trabajé y ahora yo tengo las cosas que yo tengo. Y yo entiendo que la verdad, si, si tú piensas eso, no es la única persona que siente así. Muchas personas piensan de esa manera. No piensen que Dios les ha ayudado, no les ha dado nada y todo el crédito se lo dan a ellos. Y, y sabe qué? Pues ellos, tú o a ellos o el que sea puede pensar eso. Es tu derecho pensarlo. Pero, pero si eso es tu perspectiva o, o quizás otras personas lo han dicho y tú dices, ay, pues ¿qué les digo en este caso? Yo, yo les haría una pregunta. Ok, ¿tú quieres creer eso? Bueno, yo nomás te hago unas preguntas. Entonces, todo lo que Dios no te ha dado nada y todo es tuyo. ¿no? Entonces, ¿tu vida y tu vida? Eso es por ti, ¿verdad? O sea, tú, explícame tú, ¿qué hiciste para poder tener la vida tú? O sea, ¿cómo lo ganaste? Y si tienes una respuesta, por favor, explícamela, porque eso sí sería bien interesante. Pero, ¿cómo ganaste tú la vida? Oye, está bueno, no tienes respuesta para esa. ¿Qué tal tu capacidad de poder entender y trabajar? Tus talentos y, y naturales que, que tienes. Esos, las, esos, ¿de dónde salieron? ¿Tú las ganaste también? ¿O, o cómo le hiciste para, para tener esas capacidades? Es que yo las desarrollé, sí, pero desarrollaste algo que tenías. ¿Dónde las sacaste eso inicialmente? ¿Y qué tal tu salud? Ah, yo siempre me he cuidado la salud, cuido lo que como. Sí, no, no. Tú tenías salud para cuidar. ¿Quién te dio esa buena salud? Y al decir que, tú, que, 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 que nuestra buena salud es por nuestro propio mérito, eh, al mismo tiempo están diciendo que todos los que son enfermos es porque ellos quieren. Y si, si hubieran querido cambiar esa enfermedad, lo hubieran cambiado. Pero como ellos no quisieron y yo sí, yo tengo buena salud. No, yo no creo que sea así. ¿Cómo? ¿Y, y tu salud? ¿De dónde sale? Oye, ¿qué tal tus oportunidades? El hecho que vives y naciste en, en México, en un país libre, donde hay cierta economía y la, la libertad para poder trabajar. Y, y, o sea, me estás diciendo que es, es por tu propio mérito que naciste en este país. ¿Qué tal? Entonces, si hubieras nacido en, allá, en otra parte, en, en parte de, del mundo, en una aldea, allá lejos de, de la civilización, estuvieras en la misma posición que estás ahorita, porque es por tus propios méritos y, y no es por Dios. La verdad es esta. Todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, es de Dios. Si tenemos salud, si tenemos vida, si tenemos oportunidades o hemos tenido oportunidades, todas esas cosas son de Dios. Y si tú has tomado algunas de esas oportunidades y esas, esa salud que Dios te dio, esas, esa inteligencia que Dios te dio, la, la habilidad de trabajar que te dio, las, las oportunidades de estudiar y de trabajar que Dios te dio, si tú las has tomado y hoy tienes más de lo que tenías cuando naciste, entonces tú has de alguna manera sido un mayordomo de las cosas que Dios te ha dado y lo has crecido y ahora tienes más. Pero solo tienes más porque Dios te dio. Y si Él te lo dio, entonces ¿de quién es lo que tienes? Si tú invertiste cosas que no eran tuyas y sacaste más, entonces ¿de quién es ¿De quiénes son esas ganancias, esos, esos crecimientos, esos intereses que ahora tienes? 
todo es de Dios. Y si Dios confió o, o, o quiso darte esos recursos, esa inteligencia, esa habilidad, esas oportunidades, lo que tú quieres, ¿para qué te las dio? Te las dio para que tú las invirtieras en las cosas que Dios las hubiera invertido. Que las inviertes ese tiempo, esos talentos y esos recursos en las causas que Dios ama para, lograr, para engrandecer su reino y no la nuestra. Para eso no las dio. Nuestra perspectiva es, es muy, muy importante. Si, si, yo no, si yo empiezo a creer la mentira de que lo que yo tengo es mío, va a estar bien difícil que yo lo suelte para dar para cosas que Dios quiere que las dé. Si es mío, yo no voy a querer invertirlo en las cosas que, que son de Dios. Y en los perspectivos es bien importante y quiero ilustrarlo con, con un ejemplo. No es muy bueno ejemplo, pero es un ejemplo. Luis, ¿puedes agarrar estos? ¿Puedes cuidarme estos 500 pesos, por favor? Oye, no te los estoy dando, son míos, pero las puedes cuidar, por favor. Okay. Ahora, ahora que las estás cuidando, quiero que sepas que algún día yo voy a regresar un tiempo después, y yo voy a decir, oye, mis 500 pesos, y vamos a platicar de, de ellos, y decir, oye, ¿qué pasó con mis 500 pesos? Y a lo mejor te los voy a regresar de, de, de hoy, que me las devuelves. Pero, en el Inter, si, si tú ves que, no sé, mi hija tiene una necesidad, y a lo mejor necesita ir con el doctor, siente toda la confianza del mundo de tomar ese dinero y llevarla al doctor, por favor. O uno de mis amigos... O si incluso tú sabes que, que yo amo a la iglesia y amo a eh, que se los misioneros que llevan el evangelio. Incluso si tú crees que es una buena inversión dar esos 500 pesos, invertirlos eh, en el reino, darlos a un misionero, lo que sea. Tú puedes hacerlo. Pero si te voy a preguntar, ¿qué hiciste con esos 500 pesos que te di? Y como somos amigos todavía, si tú estás batallando y las llegas a ocupar, está bien. Úselos. Después nos, nos arreglamos, no pasa nada. Ahora, si, si yo, si en este, en este ejercicio que estoy diciendo, uh, Luis, ¿tú crees que sería difícil para ti si ves a, a mi hija enferma y, y, y que necesite de un doctor y, y, y quizás mi esposa no tiene nada para llevarla por, y yo no estoy, de darle esos 500 pesos para que vaya al doctor? Te, estaría fácil, ¿no? Como que sueltes el dinero. ¿Por qué? Porque sabes que no es tuyo, te lo di para eso. Si, si, uh, si ves que un amigo le está haciendo falta algo, si, si ves que X o Y cosa, o si yo regreso el día de mañana... Y, y, y digo, oye, los 500 pesos, incluso si te dije, oye Luis, si ves una oportunidad para invertirla, inviértela. Y, y, y está bien, de repente se hayan 700, o se hayan 800, o 1000 pesos cuando yo regrese. Cuando yo regreso en es, en, en, con esta mentalidad de que el dinero no es tuyo, simplemente me la estás cuidando y estás, si, si hay necesidad la puedes usar. El día de mañana si regreso y te lo pido, ¿es difícil regresármela? ¿Ya que no? ¿Por qué? Porque sabes que nunca fue tuya. Ahora, ¿qué es lo que sucede si a Luis se le olvida el por qué le dejé los 500 pesos? Y, y, y dice, ¿sabes qué? Se levanta una mañana y dice, mira, 500 pesos, ¿por qué tengo esos 500 pesos? Ay, papá, son mías. Son mías y, y, y los, los, los guarda y los esconde para que Mari no las encuentre y los gaste en cosas de, que no se cree. Y, y, y las... Y, 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 tiene, y, y está, me pone a pensar en qué es lo que voy a comprar y me ha hecho falta esto y yo quiero ir a aquella parte y siempre quiero comer los tacos aquellos. Y después yo regreso y le digo, oye Luis, ¿te acuerdas de los 500 pesos? ¿Y tú qué 500 pesos? 
500 pesos que, que te di para que me cuadras. Y, y la empieza a recordar. Ah, los 500 pesos. Oye, las necesito, me las puedes regresar. Ya las gasté. Ya las gasté. O, o sabes qué, de tan, de tanto acostumbrado que estás de pensar que son tuyos para soltarlas, es un, es un desafío. Cambie la, la perspectiva acerca de quiénes son, quién es el dueño de todas nuestras cosas. Afecta muchísimo nuestra habilidad de poder usarlo para las cosas que Dios quiere las usemos. ¿O no? Gracias, Luis. De, de, ¿Cuál es 500? Hubiera sido padre si tuviera para regalarle 500 pesos. Si ¿Sí entendemos por qué la perspectiva es tan importante entender que Dios es dueño de todo. De hecho, yo creo, hasta cierto punto, por eso existe, uh, por eso Dios dio la ley a los, a, a los israelitas del, del diezmo. Eh, en, en Levíticos uh, 27.30, uh, dice, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano, los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Yo pienso que el diezmo, el principio del diezmo, es una declaración de que todo es propiedad de Dios. En sus apuntes, todo es propiedad de Dios. Yo creo que cuando nosotros aplicamos este principio bíblico uh, y, y apartamos un porcentaje de todo lo que nosotros uh, ganamos o tenemos, de alguna manera obtenemos por, el, por algún lado, y lo, le, y, y lo damos hacia algo que, en ese caso a, a la iglesia, algo que es de Cristo, algo que Cristo ama. Es una manera que, de, de, de que Cristo nos está enseñando, eh, todo es mío, todo es mío, quiero, pero quiero asegurar que vas a usar parte de lo que, de, yo creo que le estaba diciendo a Israel, quiero, que, quiero asegurar, tú sabes que todo es mío, pero quiero asegurar que el 10% de esto, lo vas a usar para, para mi reino, para engrandecer las cosas que, que yo amo y no tu reino. Y les voy a ser bien sinceros en decirles que esto no es algo en la cual yo he superado por completo. Esta idea de vivir consciente de que todo es de Dios, todo lo que tengo es Dios. Porque yo todavía digo, ¿de quién es eso? Es mío. Y de ese carro es mío. Y esas hijas son mías. Esa esposa es mi esposa. Yo, yo batallo con esa mentalidad. Pero con el tiempo Dios ha estado trabajando. Y es lo que Él hace. Trabaja en nosotros y empieza a abrir nuestra perspectiva y empezamos a entender cada vez más uh, que no, las cosas no son de nosotros que, que tenemos, que, que son de Dios. Um, hay un versículo que me ha ayudado mucho a, a entender esto y es Romanos 11.36 que dice porque todas las cosas, digan conmigo, todas las cosas, Proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. No el 10%. Jesús de hecho tomó ese principio del diezmo y lo aumentó al 100. Dijo, no el 10% le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Todo viene de Él, todo es por Él y todo es para Él. Y si yo llego... Y le pido no el 10% a Luis de los 500 pesos que le di, pero le pido el 100%. Y él está consciente que son míos, me los da. Y si le pido el 5%, si le pido el 50%, no importa lo que le pido. Él los da porque está consciente de que todo es de él, es por él y para él. A él sea la gloria. 
A Él le pertenecen las cosas. Ahora, si crees esto, esto cambiará tu vida. Si realmente crees esto. Porque eso significa que tu dinero, tu, tus influencias, tus relaciones, tu esposa, tus hijos, tu casa, tu carro, todo, 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 todo es de Dios. Imagínate cómo sería nuestras vidas si viviéramos de esta manera. Con manos abiertas, constantemente diciéndole a Dios, ¿dónde quieres que invierte tu dinero, tus cosas, el tiempo que tú me has dado, los talentos que tú me has dado? ¿Dónde quieres que lo invierte? Somos mayordomos de las cosas de Dios. Hace, bueno, otra manera que Dios me está ayudando, creo que a entender esto, es que yo he cambiado de casas muchísimas veces. Y cada vez que cambio de casa, soy forzado a soltar una idea errónea de que esa es mi casa y de aquí soy y de aquí estoy sembrado y aquí voy a estar. Yo, yo en mi vida creo que he cambiado de casa algunos 15 veces y algunos cambios eran muy grandes. Uh, y, y cada vez que me que llegaba a la casa empezaba a acomodarme y arreglar las cosas como yo quería. Ahora te vas ah, y soltar ese sueño, soltar el sentir de pertenencia e ir a otro lugar. Y dice, ah, bueno, ahora esta es mi casa. Y lo empiezo a arreglar como yo quería, como me gusta. Empiezo a sentir cómo dice, ahora te vas para allá. Oh, otra vez y lo suelto. Cuando... En una ocasión, yo, a mí me gusta mucho el cine, para bien o para mal, pero disfruto mucho la, la, las películas. Y, y yo había adquirido un proyectorcito y, y, y un sonido. Y, y en mi casa tenía un espacio, en, en un lugar donde viví, más bien, no, no mi casa, eh, pero un lugar donde viví, eh, hice un pequeño cine, teatro de casa. Y estuve, y estuvo con ganas, eh, o sea, estuvo súper padre. Me acuerdo que me junté con los amigos y vimos la trilogía del Señor de los Anillos. Eh, ahí, estuvo bien divertido. Pero, ¿qué pasó? Me cambié de casa. Me cambié de casa y se quedó ahí y me fui a otra parte. Pero yo quería un cine. Entonces, ya que yo voy a adecuar este lugar también y voy a hacer un, un cine. Uh, y lo hice. Otra vez a cambiar de casa. Una tercera vez. Dije, ahora sí lo voy a hacer. Creo que aquí voy a estar de, de ahora en adelante por mucho tiempo. Y lo hice. Que tenía gradas y tenía unos asientos y todo para los amigos, una máquina, palomitas y toda la cosa. Pues otra vez. Me cambié de casa. Y yo ahora sí dije, ¿sabes qué? Ya, yo estoy cansado de esto. Esto no va a funcionar. No es para mí. No es mío. Y ahorita hasta la fecha tengo esas, todas esas cosas metidas en una caja. En una casa. Y ni siquiera las saco. Digo, ¿para qué? Tanto es así que, que, que Dios de alguna manera está trabajando eso en mí. Que mi esposa se fastidie conmigo. Y compréndela, por favor. Uh, se fastidie conmigo porque no quiero invertir en la casa. Porque digo, ¿para qué? ¿Para qué gasto el, el, el tiempo, el esfuerzo, las energías, el dinero? Si nos vamos a ir. <risa> ¿Para qué lo mejor o si nos vamos a ir? Es que sí hay que ser. Y sí, yo entiendo, y no, esas, esas cosas no son malas. No estoy diciendo que es malo esas cosas. Pero de alguna una manera, las maneras que Dios me ha ayudado a mí a desprenderme de lo que tengo. Y, y me ha ayudado a tener una disponibilidad. de Decir Dios, ¿dónde quieres que vaya? ¿Quieres que vaya a aquel país? ¿Quieres que me vaya a la otra colonia? Nada es mío, yo entiendo, ya he dejado eso muchas veces y me ha enseñado, sabes que no es, esas cosas no son tuyas y tampoco tu destino es tuyo, yo, yo decido dónde vas a estar. Somos mayordomos de las cosas de Dios, no somos dueños de nada. Primero hay que reconocer que Dios, de todo es de Dios. Y número dos, esto es muy importante, es que le rendiremos cuentas a Dios. Le rendiremos cuentas a Dios. Después de mucho tiempo, dice Mateo 25, 19, 
Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. En otras palabras, ¿qué has hecho con lo que te encargué? Regresó el Señor, juntó a los tres siervos y le dijo, ¿qué hiciste con lo que te di? Algún día, todos nosotros, a todos nosotros, Dios nos va a juntar y va a decir tú, vente para acá, ¿qué hiciste con lo que te di? Romanos 14, 10 dice, todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. Algún día, todos vamos a tener que pasar delante del Dios creador, ese Dios santo, ese Dios justo, y nos va a hacer unas preguntas, sino, o nos va a juzgar por lo en qué usamos las cosas que Él nos dio. No sé ustedes, pero, pero yo me pongo nervioso en los exámenes. No me quiero imaginar ese día, porque no es un maestro que me pueda poner que troné el examen, sino es Dios. Es Dios. El resto del pasaje dice, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a, de sí a Dios. Qué pesado, qué pesado. Imaginen ese escenario. ¿Y a quién está escribiendo el apóstol Pablo? Está escribiendo a la iglesia. Está escribiendo a los que son, son hijos de Dios. Esto no es el juicio en la que Dios divide o, o, o juzga a aquellos que, que no creyeron en Jesús y que rechazaron a, a, al sacrificio de Jesús. Es, es, no es ese juicio. En este, en este juicio es uno en la que Él nos juzga por qué tipo de mayordomos fuimos. La verdad es que va a haber dos juicios. Primero es un juicio para los que no creyeron, no se arrepintieron y rechazaron a Jesús. A esas personas Dios los va a juzgar y los va a juzgar por sus pecados. Y no les va a ir bien. No les va a ir bien. Para nada. No hay escape. Si rechazamos a Jesús en esta vida y morimos en nuestro pecado, ese es el juicio que nos va a tocar y se acabó. Pero hay un segundo juicio. Es el juicio para los que sí creemos y que, que eh, pusimos nuestra fe en Jesús y que somos hijos de Dios. Vamos a ser juzgados en ese juicio por cómo administramos las cosas que Dios nos dio. Tiempo, talentos, tesoros. La palabra tribunal que se menciona arriba viene de la palabra griega que, que es bema. Y esa palabra bema viene, tiene sus orígenes en los Juegos Olímpicos que... Eh, cuando los competidores, los deportistas competían en, sus, eh, en, en Grecia, en sus, en sus eh, actividades de deportistas, en la que sea que hicieran, eh, al final de competir pasaban a un tribunal, que es un lugar donde estaban el juez o los jueces, y estaban sentados ahí para recompensar o para reconocer o para juzgar cómo cada deportista eh, le había ido. Se, según su cómo corrió y cómo hizo su deporte, eran juzgados y recibían la medalla al reconocimiento de acuerdo a su participación. Si, te, si tú te arrepientes de tu vida de pecado y pones tu fe en Cristo como tu único Señor y Salvador, no vas a ser juzgado por tus pecados. 
Quiero que eso quede claro. Somos salvos por gracia, no es algo que podemos ganar. Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Y, y hago esta distinción y creo que es importante porque pensamos, escuchamos la palabra tribunal o que vamos a ser juzgados por Dios y aún los que somos hijos de Dios tenemos un concepto que está un poquito más de acuerdo a esta imagen que, que está aquí arriba. Esa. De un juez enojado, condenando a, a la persona. Eso se parece más al juicio de todos aquellos que rechazaron a Jesús. Pero el juicio que es para, todo, para los que somos los hijos de Dios, se parece un poco más a esa próxima imagen. Apocalipsis 22, 12 dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Ahora, el hecho que se parece más a esto no significa que vamos a estar en primer lugar. Eso depende, las bendiciones, las coronas que Dios nos entrega, depende de cómo nosotros administramos los bienes, los talentos, el tiempo, el dinero, la influencia que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Seremos recompensados según nuestra mayordomía. La triste realidad es que en ese día muchas personas, aún personas que yo creo que son hijos de Dios, van a estar llorando porque van a reconocer que fueron malos mayordomos que quizás invirtieron un poquito, pero lo menos posible. Dieron poco, se esforzaron poco, le confiaron a Dios poco de esos bienes, quisieron ser dueños de ellos, de las cosas que Dios les dio. Y va a ser un momento, yo, yo pienso, de, de mucha vergüenza, de mucha pena, en la que vamos a, a realmente el fin nos va a pegar la realidad de la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús y la realidad, lo real que es el cielo y la eternidad. Y vamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué no toma esto en serio antes? Pero va a haber otros más, y ojalá y ustedes se encuentren entre estos, que van a estar llorando pero de emoción. Porque van a saber que todas aquellas veces que sacrificaron algo, cuando nadie más le importaba un comino o las cosas del cielo, las cosas de la eternidad y se burlaban de ti y decían que eres un menso por estar invirtiendo en esas cosas, por dar tu vida, por dar tu tiempo, por dar tus recursos, por servir a esas personas, en vez de darte una vida más lujosa a tu familia o qué sé yo, vas a decir, valió la pena, esto sí, es real, vale la pena que yo haya hecho todo esto y vamos a estar llorando, ojalá yo pueda ser entre ellos, estar llorando porque estoy tan contento de haber invertido mi vida y haber sido un buen mayordomo de las cosas que Dios me dio. Le rendiremos cuentas a Dios y a Dios le importa mucho qué tipo de mayordomos somos. Y algunos de ustedes dicen, está bueno, estoy aceptando eso, pero ¿cómo puedo ser un buen mayordomo? Bueno, hay una mentalidad que necesitamos agarrar y adoptar para nosotros. Es, y es el número tres. Dice, para ser mayordomos fieles, tenemos que vernos como inversionistas en el reino de Dios y no cazadores de tesoros terrenales. Inversionistas en el reino de Dios y no cazadores de tesoros 
terrenales, inversionista, es un inversionista, invierte cierta cantidad de dinero en una cosa que él está convencido que le va a dar más de lo que le está metiendo. Como dije de, de Apple, invertí 50 mil pesos, recuperé 20 millones de pesos, es una muy buena inversión. Los inversionistas en el reino de Dios somos personas que estamos buscando oportunidades para invertir nuestros recursos en el reino de Dios, confiados de que eso va a dar algo más grande de regreso, hasta 100 veces más de lo que nosotros le invertimos. ¿Qué, es, qué, qué son los cosas? Sirviendo a los necesitados, sirviendo a tu iglesia local, mandando dinero a misioneros para que ellos lleven el evangelio a diferentes partes del mundo, apoyando la visión de tu iglesia y ayudándonos a cumplir la, el, ese propósito que Dios ha dado a las iglesias de ir y hacer discípulos. Puede ser servir, servir en cualquier ministerio, puede ser disipular a una persona, puede ser liderar un grupo conexión, un grupo pequeño. Uh, hay muchas cosas, hay muchas maneras de, de ser buenos mayordomos y invertir en el reino de Dios. Todas esas cosas pueden funcionar. Puedes hacer eso, invertir en el reino de Dios. También, también podemos tomar lo que Dios nos ha dado y podemos gastarlo en, una, en esa cosa que no es malo, pero tampoco necesitamos, solo lo queremos. Podemos hacerlo, tenemos libertad de hacerlo. No estoy diciendo que no puedes comprarte una televisión, que no puedes ir de vacaciones. Solo estoy diciendo que si eso es donde estamos destinando la mayor parte de nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestros re recursos, nuestras habilidades, vamos a ser juzgados por cómo administramos todas esas cosas. Si ayudaron a crecer el reino de Dios, si eran para la honra y gloria de Dios o eran solamente para nosotros, Él lo va a determinar. Yo el año pasado tuve la oportunidad de hacer un viaje muy largo al otro lado del mundo y nunca había ido, yo no sabía cómo iba a ser. Llevaba en mi cartera como unos 1.200 pesos y una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. Y llegué, y llegué allá y dije, seguramente voy a encontrar una casa de cambio donde puedo cambiar estos pesos en, en rupees o puedo usar mi tarjeta de crédito o mi, mi tarjeta de débito para hacer mis gastos aquí. Eco. Error No fue cierto No encontré ni un lugar que cambiara pesos No había terminales de tarjetas de crédito o de débito En ni una parte que aceptaran mis tarjetas Y me encontré en el otro lado del mundo En una cultura, un país muy diferente yo, Con la gente que yo no podía hablar Y sin dinero Gracias a Dios tuve amigos que me echaron la mano Y ya nos podemos arreglar después uh, Pero no me sirvió de nada lo que yo llevaba conmigo y que pensaba que tenía valor. No servía para... Me pude, era tan bueno como Kleenex para limpiarme la nariz. O sea, no servía para más, más que eso, para iniciar una, una lumbre. ¿Saben? Mi preocupación, y, y comparto este mensaje hoy, y con eso estamos ya concluyendo, es que, que ustedes, algunos de nosotros, yo, me preocupa que vamos a llegar un día a nuestra patria celestial al, a, al cielo, al reino de Dios con un montón de cosas que no valen absolutamente nada que, que hayamos pasado toda nuestra vida invirtiendo en cosas que no valían absolutamente nada cazando tesoros en la tierra en vez de invirtiendo en el reino de Dios
No lo digo para que se sienten mal. Lo digo porque Jesús dice que esto va a pasar. Y nos dio la oportunidad de ver hacia el futuro y saber que esto viene. Y si lo digo es porque yo creo que todos nosotros estamos a tiempo de empezar a invertir en el reino de Dios. Quizás algunos significa reducir nuestra cacería de tesoros en esta tierra también. Para invertir más en el reino de Dios. Termino con, bueno, con este, este pasaje. Jesús dijo, no comunen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar porque donde esté tu corazón, tu tesoro, perdón, ahí está también tu corazón. ¿Qué vas a hacer? Hijo de Dios, el, el, usted, ustedes que quieren honrar a Dios, que quieren vivir para el reino, ¿qué vas a hacer? ¿Qué necesitas cambiar de tu vida? ¿Cómo necesitas cambiar la manera que estás administrando el tiempo, el dinero, la, los talentos que Dios te ha dado? Tenemos que vernos como inversionistas en el reino de Dios y no cazadores de tesoros. Por un momento, los invito a que cierren sus ojos un momento, si quieren, uh, si no se sienten raros, no voy a hacer algo raro, nomás quiero que lo hagan para imaginar por un segundo cómo va a ser aquel día que estemos delante de, de Dios. Estemos en el tribunal de Cristo. Dios es real, está ahí delante de nosotros. Te está preguntando, ¿en qué invertiste las cosas que te di? Ese momento puede ser lo más increíble que jamás soñaste. O puede ser uno de los momentos más bajos y tristes de tu existencia. ¿Qué necesitas hacer? Cambiar o empezar a hacer. Para ser un buen mayordomo. Para que al, en ese día tu Señor diga, hiciste bien, servo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Si somos buenos mayordomos, vamos a poder escuchar a nuestro Dios decir esto. Permíteme orar y los invito a que oren conmigo. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Y sí, Señor, este, es, este mensaje es, puede ser incómodo y puede ser doloroso al examinarnos de esa manera. Señor, porque la verdad batallamos mucho para ver uh, las cosas que nosotros administramos como cosas que son realmente tuyo, todo es tuyo. Y, y recordar o pensar en el hecho que va, vamos a rendirte cuenta, Señor, pues cala. Cala porque sabemos que podemos ser muchos mejores mayordomos. Señor, yo te pido que nos ayudes a, a ver las cosas a través de tus perspectivas, de los ojos, Señor, para, para ver el cielo e ignorar las cosas que no importan aquí de la tierra. Señor, ayúdanos a ser inversionistas en tu reino. Para que aquel día podamos escucharte decir, hiciste bien, servo bueno y fiel. Padre, si hay alguien aquí que ahorita siente una carga muy pesada, si hay algo que ellos necesiten rendirte, si, si ellos hoy se dan cuenta que de, quizás incluso de entre esos dos juicios, ellos no saben 
eh, dónde se van a encontrar, Padre, que si van a ser juzgados entre los que rechazaron a Jesús o por ser un buen mayordomo. Señor, que hoy puede ser el día en que tú puedes aclarar eso en sus corazones, en sus mentes, que pueden entregar sus vidas a ti, rendirte como cantábamos al principio del servicio. A ti me rindo. Señor, haz tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.